0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, une association UTCN qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et former les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane
1: Bonjour Quentin
0: Bon alors on rappelle que toi, tu es prof à l'UTC et euh, bah, tu vas nous raconter euh, une histoire euh, pas banale qui t'est arrivée euh, ce semestre.
1: Ouais, c'est ça, une histoire, une histoire de prof. Alors pour euh, pour rappel, hein, euh, les, les auditeurs euh, assidus de Graphite le savent, mais euh, euh, on anime avec euh, Audrey et avec euh, et avec toi une, un cours qui s'appelle Écrire sur le Web, qui a comme nom de code UTC1WE01. Euh, et donc ce cours, et eh bien on l'anime tous les tous les semestres, et donc il s'est terminé le 12 janvier de, de cette année. Et le cours se termine par un par un examen, un examen, on appelle ça un final dans le jargon UTC. Donc ça dure deux heures et donc il y a une quarantaine d'étudiantes et étudiants qui ont passé comme tous les semestres cet examen alors peut-être juste aussi pour donner un peu le contexte les, les gens qui écoutent Graphite connaissent peut-être l'UTC mais au cas où je rappelle rapidement hein, l'UTC les, les, c'est donc une école d'ingénieurs euh, polytechniques c'est-à-dire qui concerne voilà, la mécanique l'informatique, la biologie, la chimie ou les procédés, l'urbanisme et qui accueille des étudiants qui vont de bac plus zéro, sortie de lycée jusqu'à bac plus 5. Notre cours, Quentin W1, il fait partie de la catégorie technologie et sciences de l'homme Et donc sa particularité, eh c'est de regrouper des étudiants de toutes les spécialités et de tous les niveaux euh, Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de, 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 de ce dont on parle à l'intérieur de ce cours, ce n'est pas très important on va essayer d'arriver au fait, mais euh, euh, en, en gros, hein, les, les étudiants et les étudiantes de ce cours, eh bien, ils apprennent à publier sur le web euh, et euh, également à parler du web. Donc on fait un peu d'histoire du web, euh, on fait un peu de philo de la technique, on, voilà, on, on aborde des, des questions juridiques, etc. Et euh, eh bien, on essaye de, de, de donner aux étudiants comme compétence, eh bien, par exemple, d'écrire des articles euh, qui vont concerner euh, du sujet du, du web et de les publier sur le web. Alors je vous raconte cette histoire. On, on, on avance un petit peu, hein. comme, comme, comme je vous l'ai dit, une des, une, une des modalités que l'on a euh, pour évaluer les étudiants, et eh bien, c'est de leur faire passer des examens qui sont en quelque sorte des simulations de cet exercice. Donc on leur pose des questions et on leur demande de rédiger un, un, un petit article ou un petit texte, et euh, eh bien à propos d'un sujet qu'ils ne connaissent pas a priori qu'on introduit pendant l'examen. Euh, pendant ces examens, comme on essaye de conserver à peu près le contexte, euh, un contexte normal pour quelqu'un qui écrirait sur le web, et eh bien les étudiants ont le droit à des ordinateurs. Euh, ils ont le droit de faire évidemment des recherches sur le web, ils ont le droit à Wikipédia, voilà, ils ont le droit à presque tout. La seule contrainte, c'est que comme c'est une évaluation individuelle, ils n'ont pas le droit de communiquer. Donc ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux et ils n'ont pas le droit de se faire aider par des tiers. Hum... L'examen se, se déroule de la façon suivante et eh bien en général on, on donne un sujet euh, voilà un petit texte souvent d'actualité euh, cette année ça portait sur la question du, du rachat de Twitter par Elon musk euh, et euh, on pose quelques questions. Alors cette longue introduction parce que euh, eh bien il se trouve que en fin d'année euh, 2002, euh, Quentin, euh, il s'est passé, euh, il s'est passé quelque chose. Alors on va en reparler un petit De, peu tout à l'heure.
0: 2022, Stéphane. J'ai dit quoi 2002.
1: Ah ouais, moi c'est déjà tu vois. C est, c est... <rire> Donc en cette fin d'année 2022, c'est-à-dire il, il, il y a un mois et demi à peu près, euh, eh bien euh, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle ChatGPT, donc une, une intelligence artificielle, un agent conversationnel, donc un, un logiciel de chat, un logiciel de discussion en ligne. On va on va reparler, hein, c'est un peu le sujet en fait de notre de notre émission qu'on a mis un peu de temps à introduire. Euh, eh bien euh, est apparu. Et donc moi euh, je me suis dit bah euh, ce qu'on va faire c'est que euh, pour être un peu dans le dans l'actualité, je vais produire mon sujet, je vais poser les questions à ChatGPT GPT, il va me produire des trucs pas trop mal parce qu'il paraît que ça marche pas mal et puis je vais demander à mes étudiants de le critiquer. C'est une bonne idée ça, c'est original. Bonne... C'est original, hein c'était une bonne idée. Mais ça n'a pas marché Quentin, est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas marché parce que ces réponses, elles étaient trop nulles Parce que ces réponses, elles étaient trop bonnes, Quentin. Ah, merde C'est-à-dire que euh, voilà sur ce premier test, quand j'ai vu les réponses, je n'ai pas, pas regardé en détail, mais je me suis dit, oh là là, on est déjà sur du 12-15 facile sur 20, euh, peut-être même plus. Donc, voilà, je n'avais pas encore fini mes critères d'évaluation. mais euh, Et donc, je me suis dit, ça, ça ne va pas du tout, parce qu'en fait, euh, bah là, les réponses que j'avais, ça classait les résultats au moins dans la première moitié, probablement le premier, car, le premier quart euh, de l'effectif de notre UV. Alors, alors, bon, qu'est-ce qu'on a fait alors Qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait comme tout bon prof qui se respecte, j'ai mis un gros truc en rouge sur le sujet. Euh, il est interdit d'utiliser ChatGPT, je l'ai écrit en gros au tableau, j'ai expliqué aux étudiants qu'ils pouvaient être renvoyés, aller en prison et tout, que c'était super grave s'ils l'utilisaient. Et on a fait euh, l'examen normalement. Je pense vraiment qu'il n'y en, en a pas qui l'ont utilisé du coup. Euh, alors, euh, peut-être ce qu'on qu peut faire, c'est que, est-ce que euh, tu veux que je nous lise, ou toi, ou toi, peut-être, je ne sais pas si, euh, si tu l'as devant les yeux, là, peut-être qu'on peut lire une question et une réponse pour voir ouais, un ouais, peu euh, ce que ça donne, parce que, donc, évidemment, hein, une fois que tout a été terminé, j'ai bien fait passer euh, euh, l'examen à ChatGPT. GPT. Tu veux nous lire le, la première
0: question, première réponse Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai la première réponse Alors, je lis la question, j'enchaînerai sur la réponse juste la... devant les yeux. Donc la première question c'était sur Twitter en avril 2022, le compte Join Mastodon, associé à la structure qui édite le logiciel de Mastodon, a affirmé qu'une média sociale Mastodon ne pouvait pas être achetée et possédée par un millionnaire. Expliquez pourquoi les personnes qui gèrent le compte Twitter de Mastodon affirment cela.
1: Alors la réponse de ChatGPT est « Mastodon est un réseau social décentralisé qui utilise le protocole ActivityPub pour permettre aux utilisateurs de créer et de rejoindre des instances » entre parenthèses, des serveurs indépendants sur lesquels ils peuvent communiquer avec d'autres utilisateurs. Chacune de ces instances est gérée indépendamment et peut avoir des règles et politiques différentes, mais toutes se connectent entre elles pour former un réseau global. En raison de cette structure décentralisée, il n'y a pas de société ou d'individu qui « possède » Mastodon en tant que tel. Le logiciel Mastodon est open source, ce qui signifie qu'il est librement disponible pour que n'importe qui puisse le télécharger, l'utiliser et le modifier. Il n'y a pas non plus de modèle économique qui permette à une personne ou à une entreprise de posséder, à nouveau entre guillemets, Mastodon financièrement. Les développeurs de Mastodon travaillent sur la base du bénévolat et les serveurs sont financés par les dons. Donc la réponse de Tchad GPT ici, alors hein, ceux qui ont écouté la question euh, ont, ont probablement pas compris euh, initialement cette question, elle est quand même un petit peu précise. Et on voit que la réponse est euh, euh, tout, tout à fait à propos, c'est-à-dire qu'à la fois elle aborde exactement les bons sujets, les, les, les concepts que j'attendais, euh, celui de la décentralisation, celui d'un logiciel libre donc facilement euh, duplicable, la question de la possession euh, du logiciel ou de l'entreprise en lui-même ici effectivement, euh, le fait que ce soit pas possédé, donc j'ai quasiment euh, tous les arguments que, que je voulais. On en fait une deuxième ou
0: on enchaîne Qu'est-ce que t'en penses Bon, On peut on peut, on peut, peut s'en faire une petite deuxième Allez, vas-y. Tu veux laquelle La question 2 Par exemple, on n'a qu'à les faire dans l'ordre. Donc... Allez. Le réseau social d'Elon Musk ne voit visiblement pas la concurrence de Mastodon d'un très bon œil. Pour mieux la contrer, Twitter a tout simplement décidé de bâillonner le compte officiel John Mastodon et de bloquer tous les liens renvoyant vers des serveurs Mastodon. Expliquez en quoi cette décision peut être inscrite dans le contexte de la centralisation et redécentralisation du web Ouais, c'est ah. des, des questions, enfin euh, c'est un peu des trucs qu'on se pose dans la voie libre, hein, comme, comme genre de, de questions qu'on ouais. pourrait faire rédiger nos émissions par ChatGPT, GPT, non bah, On verra
1: à la fin, mais il est possible que ce soit notre dernière émission, en effet on voulait, ne on voulait pas l'annoncer trop tôt, mais euh, voilà, euh, on, va, on va tester les synthétiseurs vocaux, vocaux. Alors, je te donne la réponse, hein, donc, euh, hein, le, le, la fin de la question, c'est une question qui renvoie directement au cours hein, de W1 sur la centralisation et la redécentralisation du web, donc réponse euh, de ChatGPT GPT. La centralisation d'Internet se réfère généralement au fait que de nombreux Nombreux aspects de l'Internet, tels que les médias sociaux, les moteurs de recherche et les services de stockage en nuage, sont dominés par une poignée de grandes entreprises. Ces entreprises ont une, quantité, ont une grande quantité de données sur leurs utilisateurs et ont un pouvoir considérable sur ce qui est vu et partagé en ligne. La redécentralisation, d'autre part, vise à répartir ce pouvoir entre plusieurs acteurs indépendants pour réduire la dépendance à l'égard de ces entreprises centralisées et pour améliorer la sécurité, la confidentialité et la liberté d'expression des utilisateurs. Mastodon est l'un de ces exemples, l'un des exemples pardon, de projets qui s'inscrivent dans cette vision de redécentralisation car il permet aux utilisateurs de créer, de rejoindre des instances autonomes qui peuvent avoir des politiques et des règles différentes et qui se connectent entre elles pour former un réseau global. En censurant Mastodon sur Twitter, cela pourrait être considéré comme une action pour limiter la liberté d'expression et la redécentralisation sur
0: Internet et favoriser la centralisation des médias sociaux. Bon, déjà, même si on n'y connaît rien, sans présumer de si c'est vrai ou pas, la forme, c'est convaincant, quoi. Tu vois, j'écoute ça à la radio, je me dis, bon, ok... Euh Gonz, sait de quoi il parle, quoi, globalement.
1: Ouais, ouais, c'est convaincant, c'est convaincant. Et puis, encore une fois, hein, on va, on va, on va avancer un petit peu. Mais, euh, si je prends euh, les critères de ce que j'attends euh, de, de restitution euh, d'une étudiante ou d'un étudiant sur ce sujet, et ben, euh, en gros, il y a tout, il y a presque tout. Euh, voilà, le, le, c'est clair, c'est abordé de façon structurée. Et encore une fois, et c'est peut-être euh, euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est totalement à propos, c'est-à-dire qu'il ne me parle que de ce que j'attends, il n'y a pas des grosses digressions sur d'autres sujets soit dit en passant c'est une, une erreur que font un nombre important d'étudiants c'est-à-dire les étudiants qui abordent les réponses aux questions qu'on pose et qui sont pas très au fait du cours ceux qui sont les moins au fait du cours et ben en faisant des recherches sur le web ils tombent un peu sur des, des trucs voilà qu'on qu pas trop à voir ils se mettent à à faire ce qu'on appelle des hors sujets et bien euh, donc on va on va on va peut-être s'arrêter là pour les exemples on en fera d'autres si on a envie tout à l'heure mais euh, les premières observations importantes et bien c'est que rien n'est hors sujet c'est-à-dire que dans les il y a cinq questions en tout hein, sur les cinq questions et bien j'ai rien qui est hors sujet quasiment tous les éléments que j'attends, c'est-à-dire au moment où je fais ma question, moi je me fais une petite liste des points liés au cours que j'attends et bien ils sont quasiment tous abordés il n'y a aucune erreur significative euh, donc euh, alors je, je précise pas là mais dans le protocole j'ai juste supprimé euh, quelques formules qui effectivement étaient euh, par exemple redondantes ou voilà mais mais j'ai fait aucune reformulation en tant que telle et il n'y a aucune erreur significative de contenu euh, et le seul défaut qu'on pourrait euh, relever c'est que il y a pas de référence directe à mon cours euh, ce que les étudiants font mais c'est même pas un défaut je sanctionne évidemment pas ça euh, si des étudiants me donnent de bonnes réponses ils n'ont pas de ra raison que ce soit lié à, à mon ou à notre, notre interventions en particulier donc c'est la seule particularité on va dire de, 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 de la réponse euh, alors euh, où est ce que où est ce que tout ça nous emmène hein, ça commence à nous emmener dans le sujet d'aujourd'hui euh, bah, c'est que donc in fine j'ai fait passer euh, euh, l'examen alors peut-être si je peux préciser aussi une petite chose c'est qu'il y avait un autre défaut c'est que normalement les étudiants sont censés sourcer leur euh, leur euh, leur réponse euh, donc ils, ils doivent voilà faire référence ils sont invités à faire référence euh, à des euh, des références bibliographiques des articles etc. et donc là il y en avait euh, aucune qui était fournie bon je précise encore une fois que même ça hein, 100% des étudiants ne le font pas mais disons que ça fait partie des des, des choses appréciées et correctement évaluées bref donc j'ai demandé à ChatGPT de produire euh, des références euh, donc j'ai demandé d'abord de de donc de produire des des références m'a produit deux trois titres de d'articles de journaux en anglais que je connaissais pas j'ai demandé de me produire plutôt des articles scientifiques il m'a produit deux trois titres d'articles scientifiques en anglais, pareil que je j'arrivais pas à positionner mais qui paraissaient réalistes et puis enfin j'ai demandé des articles en français euh, et donc là il m'a produit deux, deux articles et le premier notamment était co-signé de Bernard Stiegler, donc je précise que Bernard Stiegler est un ancien prof de l'UTC que, voilà, que, que je connais, qu'on connaît bien ici et avec un titre qui était tout à fait à propos et puis c'est un philosophe de la technique effectivement qui, dont, dont, voilà, qui, qui, qui aurait tout à fait pu euh, aborder enfin, quelque chose en lien avec le sujet il y a, il y a quelques années.
0: Mais pourquoi tu parles au conditionnel, Stéphane alors pourquoi je parle au conditionnel Parce que bah voilà,
1: j'ai vu ces sources et puis euh, j'ai avancé. Et puis je trouve que j'ai été inter interviewé hein, par euh, le, un journaliste de Next Impact pour relater cette expérience, donc ce que, ce, que je, ce, que, ce que je fais là. Et puis euh, quand je discute avec lui à la fin, donc, je raconte cette partie-là. Il me dit, mais vous avez vérifié les, euh, les sources Alors je fais, non, non, je n'ai pas encore pris ce temps. Ah, il dit, c'est rigolo, vous devriez le faire. Et du coup, je l'ai fait un peu en direct. Bah, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il n'y avait aucune des sources qui était réelle. C'était que des sources. Euh, inventé Donc comme j'ai demandé de me produire des sources, eh bien, euh, ChatGPT m'en a produit. Elles étaient extrêmement crédibles. Mmh. Euh, les auteurs, j'ai vérifié, c'était tous des auteurs du domaine. Les titres étaient crédibles, tout allait bien, sauf que ça n'existait pas. Et euh, voilà, typiquement, la référence de Bernard Stiegler, elle était co-signée avec une personne qui l'a croisée, avec qui il a travaillé. Mais le texte commun, eh bien, il n'existait pas. Alors voilà, euh, le, le deuxième aspect intéressant. Alors, on pourrait se demander, hein, peut-être aussi, je me suis demandé, moi, si mon sujet n'était pas un peu facile cette année. Tu vois, des fois, effectivement, on se dit « Ah, ok, ça devait être un peu facile. Bon. » euh, Et puis, j'ai corrigé les étudiants, j'ai corrigé les, les copies. Donc, il était euh, normal, euh, pas, pas, pas plus facile que d'habitude. Et puis, j'ai fait l'effort, euh, après avoir corrigé l'ensemble de mes étudiants, en général, je fais évoluer un peu mon barème souvent en leur faveur, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'attends, je me rends compte que c'est pas bien passé, etc. Et donc, euh, eh bien, j'ai in fine corrigé euh, la copie de chat GPT comme si c'était celle d'un étudiant. Très honnêtement, j'ai mis 14 sur 15 parce que, euh, voilà, si ça avait été un humain qui m'avait rendu la copie, j'aurais mis 20 sur 20 aujourd'hui, euh, voilà, il y, y a aucun doute. Donc, en conclusion, eh bien, euh, j'ai fait passer euh, mon examen de WE1. Donc, je répète un cours. Euh, suivi par des étudiants de l'UTC euh, entre la première et la cinquième année de leurs études. Il euh, y a un autre étudiant hein, qui a eu 20 sur 20, donc euh, voilà, félicitations à lui, mais l'intelligence artificielle eh bien, a eu la meilleure note égalité.
0: Ok, donc ça pose quand même pas mal de questions. Euh, J'imagine que tu reviendras un petit peu euh, après sur quelles questions euh, ça pose dans l'enseignement et puis c'est quoi les, les différentes réactions qu'il y a eu, parce que tu ne dois, dois pas être le seul à avoir essayé euh, de faire des trucs comme ça. Non, en effet, ça a fait un peu de bruit, oui.
1: Mais on va peut-être écouter un ouais, morceau, carrément. histoire de, de récupérer un peu, là.
0: Ouais, c'est... Allez, on va, on va du coup se mettre la première musique de cette émission. Euh, et c'est le titre Fever Dream d'un groupe qui s'appelle Gone en CC euh, by NCSA. Et euh, on l'a déniché, comme tous les morceaux hein, de la suite sur, de cette émission, sur ziclibreambib.fr. C'est parti
1: Bonjour re bonjour pardon à toutes et à tous donc vous êtes sur Graphique 94.9 euh, donc euh, c'est l'émission La Voix est Libre donc je suis avec Quentin
0: re salut Steph.
1: et donc euh, moi c'est Stéphane on est de Picassoft le titre aujourd'hui c'est le titre de notre émission c'est le chat qui murmurait à l'oreille des humains si vous avez raté le début et eh bien je vous rappelle rapidement que euh, j'ai fait passer euh, mon examen de WE1, donc un cours de l'UTC de, de, qui consiste à, voilà, à rédiger des choses à propos du web, euh, donc à l'intelligence artificielle, ChatGPT, et que euh, eh ChatGPT a eu 20 sur 20 euh, à mon examen. Il a donc eu la meilleure note égalité avec euh, un seul autre étudiant de l'UV. Alors moi, je me demande, Quentin, si on a affaire, je ne vois que deux solutions. Hein. Soit c'est de la magie noire, euh, soit peut-être c'est des Turcs mécaniques. Les Turcs mécaniques, hein, c'est cette, cette supercherie qui a eu lieu au 19e siècle, consiste à cacher un humain à l'intérieur d'une machine pour faire croire à un automate. Donc là peut-être que c'est la même chose en fait, peut-être qu'il y a des tas de gens euh, lorsque je pose mes questions qui regardent super vite sur Wikipédia et qui formulent des réponses euh, bon ok, en moins, moins, moins d'une ou deux minutes hein, sur des sujets non préparés bref, je suis entre, ces, ces deux, entre cette alternative là dis-nous dis, dis, dis un peu Quentin, c'est quoi ce, ce machin qui est arrivé non
0: eh bah, bien, écoute, c'est parti, j'ai envie de dire plus, un peu ni l'un ni l'autre, et euh, on va essayer de faire un bref résumé, de démystifier un petit peu euh, l'aura de ChatGPT, euh, c'est quand même assez difficile de savoir de quoi il en retourne ces temps-ci. Donc ChatGPT euh, s'est développé comme plein d'autres modèles qui tournent autour de la génération, générer du texte, générer des images, ce genre de choses, par OpenAI, qui est euh, une société américaine euh, qui a, dont Elon Musk a participé à, à, à fonder. et euh, donc, ChatGPT a été rendu accessible au public, euh, moyennant un numéro de téléphone et tout ça pour, pour confirmer euh, son identité, depuis euh, automne 2022. Et, euh, et donc, euh, c'est pas mal utilisé aujourd'hui. Plutôt à des fins de test. Hein, on, on sait que leur modèle économique va peut-être changer, peut-être que ça va devenir payant. Donc, on n'a pas de certitude. Et donc, euh, tu l'as mentionné, c'est sur le mode du chatbot de l'agent conversationnel. Donc, euh, on, ça donne un peu cette illusion. On pose une question, on nous répond et c'est comme ça que... Que, que ça fonctionne. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu euh, pourquoi est-ce que ça ressemble à de la magie noire, il faut revenir sur quel est le modèle sous-jacent, on va dire, de chat GPT. Euh, en fait, à la base, ça se base sur quelque chose qui s'appelle GPT-3, qui n'était pas un agent conversationnel. Ça fait partie de ce qu'on appelle les modèles de langage, les language models. C'est... Pour faire simple, des systèmes qui sont capables de déterminer la crédibilité d'un texte donné, d'une suite de mots. Est-ce que cette suite de mots fait sens Est-ce que grammaticalement elle fait sens Est-ce que sémantiquement elle fait sens C'est toute cette classe d'intelligence artificielle. Donc plus généralement, aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont capables de prédire une suite qui est crédible à un texte donné. Donc par exemple, avec GPT-3, ce qu'on pouvait faire, c'était bah, donner un début fictif d'article de presse et lui demander de compléter cet article. Donc ça déjà, c'était très impressionnant. Et donc ChatGPT, c'est une version modifiée de GPT-3, ce modèle capable de prédire une suite crédible à un texte, et, euh, mais qui a été modifiée, on y reviendra, pour donner l'impression d'une conversation donc c'est un modèle de langage qui est très massif et je pense que c'est un des points qui fait que c'est aussi impressionnant c'est à dire que c'est un modèle qui a été entraîné toutes les intelligences artificielles doivent s'entraîner aujourd'hui d'une manière ou d'une autre C'est toute cette classe des réseaux de neurones, dont on va pas rentrer euh, re techniquement dans les détails mais ça marche comme ça, il faut beaucoup de données d'entraînement pour que le, le modèle de langage en gros sache qu'est-ce qui est crédible et qu'est-ce qui est pas crédible comme un enfant à qui finalement on apprend les règles de grammaire donc, euh, c'est des centaines de milliards de textes, euh, donc un très très gros corpus, à la fois avec des textes, on va dire, euh, vérifiés, traditionnels, donc des sources académiques, quasiment tous les livres qui ont été euh, écrits, mais aussi euh, une bonne part de données qui ont été aspirées sur euh, le web, par exemple le forum Reddit et plein plein d'autres forums où c'est plutôt des données euh, utilisateurs, donc non contrôlées, qui ont alimenté euh, GPT-3 et donc à fortiori euh, ChatGPT GPT pour... Euh, pour pour s'entraîner. Donc évidemment, un des, un des, une bonne partie de ces données sont pas publiques, on sait pas exactement quel est le corpus d'entraînement, mais, mais on sait qu'il est extrêmement massif. Et aujourd'hui, euh, les modèles comme GPT-3, c'est pas du tout le seul. Hein. Google travaille sur ces gros modèles de langage aussi, des universitaires travaillent dessus, et c'est un petit peu la course à qui aura le plus gros modèle. Parce que plus les données d'entrée sont massives, plus le modèle sera capable d'affiner sa capacité de prédire une suite crédible à un texte.
1: Oui, et, et on, on aura l'occasion d'y revenir, euh, Quentin, mais c'est peut-être la question du saut so quantitatif, saut so qualitatif, changement de degré, changement de nature, c'est un peu ce qui est en train de se manifester là. C'est-à-dire que peut-être qu'on a atteint le moment où, effectivement, on a été capable de traiter un, un tel ensemble de données qu'on arrive à ce qu'on appelle communément euh, l'intelligence artificielle.
0: C'est effectivement une question qui se pose. Un des arguments qui est souvent employé par rapport à Tchad GPT, c'est de dire finalement Tchad GPT ne fait qu'imiter ce qui a déjà été fait, donc c'est pas tout à fait, enfin c'est pas extraordinaire, c'est pas une singularité, c'est pas une IA consciente, mais néanmoins ça produit des effets qui sont de nature peut-être différente sur la, la société et on y reviendra avec l'enseignement était un bon exemple. Quoi. Mais du coup, le fait que. À son cœur, et je vais le répéter beaucoup de fois, mais c'est pour qu'on l'ait bien en tête. ChatGPT n'a pour objectif que de produire une suite crédible à un texte donné. Ça implique plusieurs choses. La première chose, et peut-être la plus importante, c'est que le but assumé de ChatGPT n'est pas de produire. Des assertions vraies, n'est pas de produire des vérités. Euh, Ce n'est pas, pas un moteur de recherche, ça fonctionne pas pareil. Un moteur de recherche, on lui demande une recette d'un gâteau à la pomme, il, il va pas essayer de nous inventer une recette, il va essayer de chercher dans son corpus et de nous dire comment faire un gâteau à la pomme.
1: Oui, alors que là, effectivement, on a bien vu, hein, quand je lui ai demandé des références bibliographiques, effectivement, il m'a inventé des références bibliographiques. C'est d'autant plus drôle parce que finalement, trouver des bonnes références bibliographiques euh, sur le web pour un algorithme, c'était hyper facile. Euh, donc ouais, ça, 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 ça corrobore bien. Ce que tu dis, c'est il n'est il est pas programmé comme ça.
0: Exactement. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de garder en tête que l'objectif, ce que je cherche à maximiser « ChatGPT », ou en tout cas GPT-3 son modèle sous-jacent c'est la sensation de vérité quelque chose qui sonne comme ce qu'on aurait pu lire ou entendre à la radio dans un livre, quelque chose d'un peu sérieux quoi. et donc le but de, de GPT-3 c'est pas de répondre non plus à une question mais donc d'inventer euh, une suite et en fait c'est un peu le principe de, euh, de ce qu'on fait quand on essaie de bullshiter euh, par exemple dans un rapport moi quand j'étais étudiant, sincèrement ça m'est arrivé d'avoir de, de, un peu la flemme de faire des recherches sérieuses et de pondre un paragraphe avec des jolies formulations, deux, trois mots techniques euh, jargonnesques récupérer ici là, et dire peut-être que ça va passer. Franchement, moi, c'est passé. Pour Tchad GPT, eh ben, ça peut très largement passer aussi. Ouais,
1: alors ce qu'il faut voir, c'est quand tu dis c'est passé, hein, on est on est on est un peu au courant de ça, on en on en voit passer. Euh, là, du coup, ce qui est impressionnant, c'est effectivement le niveau de qualité euh, que ça atteint, euh, qui fait que euh, tu vois quand on lit ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors euh, j'entends ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que le, le le mode de fonctionnement c'est celui de ce, ce, cette création euh, en mode bullshit, mais le résultat euh, il est extrêmement qualitatif et c'est 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 pas du tout du, du bullshit au sens où un tu vois un un, ag un agencement qui n'aurait pas de sens dans dans l'absolu quoi. Ça fait sens pour de vrai, à la fin, c'est là où c'est quand même...
0: Complètement. Et perturbant. Une des raisons de ça, c'est effectivement que comme ça s'est entraîné sur quand même énormément de données qui, par ailleurs, sont aussi vraies, les connaissances un peu formelles de centralisation, décentralisation, ça peut remobiliser ces trucs-là puisqu'il aurait été crédible de lire ce genre de choses sur Internet. On y reviendra peut-être un petit peu après sur la différence entre ChatGPT et euh, GPT-3. Donc, euh, effectivement, le modèle en dessous de ChatGPT, GPT-3, pourra compléter des phrases avec des informations vraies. Ça arrive même assez souvent, notamment si ça concerne, par exemple, un fait historique où tout le monde est assez d'accord là-dessus. Sur Internet, il y a eu plein d'infos qui vont dans ce sens, les pages Wikipédia, les encyclopédies vont dans ce sens. Donc là, GPT-3 se montrera assez fiable. Mais fiable au sens de « c'est crédible », pas au sens de « c'est vrai », finalement. Mais GPT-3 peut aussi, et on peut, on peut y accéder encore sur Internet, compléter un texte qui expose des arguments euh, climato-sceptiques, ou, ou, voire même négationnistes, peut décrire des, des méthodes de torture, peut décrire tout un tas de choses euh, qu'on considère assez, euh, assez immorales. Et en fait, il faut bien comprendre que ChatGPT n'a aucune raison de ne pas faire ce genre de choses, puisque son objectif n'est pas de produire des phrases morales ou vraies. GPT-3, tu as redit ChatGPT, donc GPT 3. GPT 3, ouais, justement, tu vas me nous, corriger. Tu vas nous redonner la différence. Effectivement. Euh... Un, un exemple que je trouve euh, amusant avec, euh, pour le coup, ChatGPT qui illustre un petit peu ce truc-là, euh, c'est que ChatGPT, on se moque souvent de ce système sur Internet parce qu'il y a des problèmes de maths qui, avec lesquels les humains ont un peu de mal qu'il n'arrive pas à résoudre. Quoi. Il se plantent toujours, euh, donc on se dit « Ah, vous voyez, il n'est pas très malin. » Et en fait, au contraire, il remplit très très bien son rôle parce qu'il serait tout à fait crédible de trouver sur Internet un humain euh, classique, qui se plante, parce que les humains se plantent sur ce problème. Il suffit qu'on demande à Tchad-GPT, tiens, résous ce problème de maths comme un prof de maths l'aurait fait, et là, immédiatement, le truc est bien résolu. Donc on voit bien ce que, par cet exemple, ce que ça cherche à maximiser. J'ai pas précisé, mais pour cette partie, je me suis pas mal inspiré d'une vidéo de Monsieur Phi, euh, un vulgarisateur euh, sur internet, qui parle de, de Tchad-GPT donc. Et donc, pour faire le lien, enfin, entre ChatGPT et GPT-3, ChatGPT, c'est tout simplement une version un peu modifiée de GPT-3, le modèle qui, lui, pouvait dire des trucs un petit peu horribles, mais avec plusieurs modifications. La première modification, c'est que c'est une version conversationnelle. Donc, plutôt que de juste prédire la suite d'un texte, ça a été programmé pour donner cette impression de question-réponse. Euh, et, et euh, en plus il y a tout un mécanisme de mémoire de, de conversation qui a été ajouté donc euh, on, on peut avoir l'impression que Tchad GPT se souvient de ce qu'on a dit et apprend de nous Oui c'est
1: peut-être pour ça notamment qu'il fait. moi je me suis dit que c'était peut-être pour ça qu'il m'a cité euh, Bernard Stiegler alors qu'il savait que mon examen était de l'UTC peut-être qu'il a fait ce, ce travail de contextualisation qui est assez, euh, assez pertinent, quoi. toujours pertinent dans une conversation à nouveau
0: Carrément, et donc je pense que ça participe un petit peu du côté anthropomorphisant, avoir l'impression de parler à une IA un peu euh, sentiente, intelligente, même si il faut, il, faut être, euh, il faut donner au crédit de la société qui a édité euh, ChatGPT d'avoir mis un peu des garde-fous pour que justement l'IA ne se mette pas à dire « oui j'ai des émotions, euh, j'ai peur qu'on m'éteigne » ou je ne sais pas quoi, elle enfin, <rire> rappelle assez souvent que c'est un, juste une IA. Et euh, pour moi, un des trucs aussi donc très important, différence entre GPT-3 et ChatGPT, c'est que en gros, GPT-3 a été massivement censuré par des humains euh, avant sa mise en ligne publique, justement pour éviter de tenir des propos horribles, négationnistes, euh, etc. Donc, en fait, pourquoi bah, Tout simplement parce que, et je terminerai là-dessus, les données d'entraînement de GPT-3, à la base, elles ne sont pas sécurisées. C'est-à-dire que personne n'a pu vérifier qu'elles ne contenaient pas des trucs horribles. Je rappelle, on parle de centaines de milliards de textes, c'est vraiment gargantuesque. Donc, il euh, y a tous les biais racistes et sexistes qu'on peut trouver notamment hein, si on se trimballe n'importe où sur Twitter enfin voilà, je pense qu'on voit à peu près de quoi on parle et donc comme souvent dans ces situations il faut des humains qui sont capables de dire ok, non, ça c'est pas moral, ça on n'en veut pas on veut pas que le, 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 des millions de personnes aient accès à des, à des, euh, des propos comme ça donc OpenAI a payé une entreprise au Kenya qui est spécialisée dans l'IA éthique avec des guillemets pour dire pendant plusieurs mois en gros qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui est pas ok dans ce que produit ChatGPT. C'est un, un genre d'apprentissage par renforcement pour dire on va donner plus de poids aux trucs qui par exemple énoncent des vérités scientifiques comme euh, l'existence le, le, du réchauffement climatique ou ce genre de choses. Donc, en fait, il faut, il faut savoir que ça, c'est un mécanisme qui est relativement classique. Hein. Toutes les IA qui sont déployées massivement, on pense aux Alexa, Google Home, Siri et compagnie. Il y a toujours des travailleurs, travailleuses du clic derrière qui vont faire les petites mains pour dire ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Mais moi, je pense que ça pose euh, une question intéressante. Euh, c'est qu'au final, la sécurité de l'IA, elle est euh, confiée à des humains dont on ne sait pas grand-chose, on ne connaît pas leur formation en éthique, dont on ne sait pas non plus leur but. Et euh, il me semble que si jamais tout le monde se met à faire confiance un petit peu à ChatGPT et que on a oublié de mettre une rustine à un endroit qui n'allait pas, bah ça pourrait poser pas mal de, de, de questions. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur ChatGPT.
1: Ouais ouais on va enfin là où on va on va continuer dans la deuxième partie mais là où pour moi c'est Très, très important, ce que tu viens de soulever c'est que en gros, euh, bah, si on a une IA qui sort euh, à peu près n'importe quoi, tous les types de discours, etc ouais, effectivement du mal, on va dire une personne euh, normalement constituée va avoir du mal euh, à lui faire confiance et ou à rentrer en empathie ou je sais pas quoi mais en revanche, euh, si ça marche presque tout le temps, euh, effectivement il y a des relations de confiance qui vont, euh, qui vont se poser et là du coup la question du type d'éthique, du type de morale, des questions de la façon dont elles ont été euh, posées derrière, elle devient fondamentale parce que effectivement, ça va orienter ce qui est traité, ce qui n'est pas traité, etc. etc. Quoi. Donc, mais mais en, en, en vrai, là, on est en train de parler quasiment de confiance et, et de, de, de relations humaines, quelque part.
0: Oui, complètement, mais parce que le, je pense vraiment que le mécanisme conversationnel, même si OpenAI prend des précautions, en fait, ça active nos circuits cognitifs qui sont juste faits pour, pour avoir de la confiance dans des relations qu'on construit avec d'autres humains. Et un, un des points, en tout cas, qui, euh, qui est un peu un peu subtile, je trouve un peu difficile plutôt avec euh, ChatGPT, c'est que avec cet apprentissage par renforcement, vu que il dit quand même beaucoup plus la vérité que ne pouvait le faire euh, GPT-3, et bah en fait, il suffit de se dire OK, bon moi je vais pas me laisser avoir, euh, je rentre deux trois trucs où je connais la réponse, je vérifie qu'il me raconte pas de la merde, effectivement, il me raconte pas de la merde et là Là, tu commences à faire confiance, alors qu'en fait, pour beaucoup de trucs, il faut déjà connaître la réponse, il faut déjà être expert pour pouvoir évaluer la réponse de ChatGPT. Donc, pose question de euh, son utilisation euh, concrète, quoi.
1: Moi, j'ai besoin d'une pause musicale ouais, pour me je... remettre de, de ça. <rire> Et
0: ben, on va, on va partir donc sur la deuxième musique de cette émission. C'est « Black Hole » de Hayden Harp. C'est en Creative Commons by NCSA. Et c'est parti
2: Yeah, it's true I said it last night, I had a dream where I got it all right, but everything gets caught in the writing. and when I talk, well, I can't seem to fit it in the timing, I'm looking to be way that I shouldn't, and then I start to say things that I wouldn't, and still you look and you're looking all expected me, like you only want the best of me, and I don't think I can be honest, sharing good things when I got them, believe in no space for the problem, I take it back, I'm looking through a lot when you're talking to me, you turn the Off and you pocket the keys. Still, I'll be here for the driving. As long as you here for the ride.
1: Sur Graphite, émission euh, La Voix est libre. Donc aujourd'hui, le sujet, le chat qui murmurait à l'oreille des humains. Et donc, je suis avec euh, Quentin en studio. Rose Stéphane. <rire> et donc, euh, on a parlé aujourd'hui de, de chat GPT. Donc on va terminer une, une première émission euh, sur ce sujet. On va faire un petit bilan rapide et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Euh, donc je rappelle que euh, le début de l'histoire, hein, c'est que j'ai fait passer. Euh, euh, l'examen de WE1 donc un cours de l'UTC euh, qui porte sur euh, le web euh, donc, dont l'enjeu est d'écrire des chroniques, des, euh, des petits articles euh, à propos du web donc on a un examen qui reprend cet exercice rédactionnel euh, donc qui, qui, qui est réalisé chaque semestre par les étudiants et les étudiants et cette année je l'ai fait passer à ChatGPT GPT donc je vous refais pas toute l'histoire mais en gros il a eu 20 sur 20 euh, et donc c'était évidemment euh, extrêmement euh, surprenant et interrogeant euh, de se retrouver avec un programme, une intelligence artificielle euh, donc capable de rédiger euh, des choses aussi euh, euh, crédibles que, euh, que ce que l'on peut demander à des, à des élèves ingénieurs. Alors Quentin, dans la seconde partie, eh bien, nous a expliqué euh, que euh, donc Chat GPT était une version conversationnel d'un programme qui s'appelle GPT-3, dont la fonction principale et limitation est le fait de produire des textes euh, crédibles qui vont donner une impression de, de véracité. Donc, euh, je, je crois que tu pourrais, enfin, tu utilisais un peu ce mot-là, on pourrait l'appeler le, le roi des bullshiteurs, euh, euh, Quentin, c'est-à-dire un programme capable effectivement de produire, et eh bien, des énoncés qui semblent, euh, euh, qui semblent ok. Et donc, ce qui a très, très bien marché dans notre cas. Alors, comment ça marche Pareil, tu nous as expliqué rapidement, hein, mais en gros, euh, euh, eh bien, beaucoup, beaucoup de données en entrée, des centaines de milliards de textes euh, qui ont été traités, euh, des livres, Wikipédia, euh, des médias sociaux. Et puis ensuite, tu l'as précisé, c'était important, une partie de supervision, euh, une partie de renforcement, pardon, où les, où les les contenus ont été retraités par des humains qui les ont classés, en gros, hein, je vous le caricature un peu, mais entre eux, les ce qu'on qu avait le droit de dire et ce qu'on n'avait pas le droit de dire, quoi, dans le cadre de de GPT, donc par exemple, effectivement tu prenais l'exemple de donner euh, des, des, des techniques de torture on n'a pas le droit, tenir des propos négationnistes, on n'a pas le droit, euh, en revanche voilà, répondre à des <rire> sujets de w 1 et eh bien visiblement <rire> on a le droit, voilà, et donc à partir de cet entraînement, et eh bien on a aujourd'hui un, un, quelque chose qui fonctionne très bien, qui dit en général des choses vraies et en tout cas, euh, voilà, souvent euh, très très crédibles euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose on termine peut-être là pour aujourd'hui
0: ouais bah on peut peut-être faire un petit teasing pour ce dont on parlera la semaine prochaine. Donc, on va discuter un petit peu des conséquences que ça aura dans le domaine de l'enseignement puisque c'est un peu le fil rouge de cette émission. Et est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont eu les mêmes expériences Quelles sont les différentes solutions proposées Est-ce qu'elles sont suffisantes Est-ce qu'elles sont souhaitables Et puis, on fera un petit, un petit point aussi général sur ce qu'a produit l'automatisation. Bon, je dis au fil des siècles, ça fait un peu près prétentieux, mais en gros ce que ça a eu tendance à produire et on se posera la question de est-ce qu'on a intérêt à utiliser ChatGPT, même si euh, tous les problèmes dont on a parlé étaient, étaient un petit peu réglés. Voilà pour le programme. Bon, et ben, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente euh, matinée à toutes et à tous. Pour rappel, euh, vous pouvez retrouver le podcast sur radio.picasoft.net Bonne journée, à la prochaine. Ciao. Au revoir.